0: Bienvenue dans la Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Dans cet épisode je vous invite à découvrir une nouvelle célébration de la Roue de l'année qui aura lieu au tout début du mois de février, appelée Imbolc par nos ancêtres celtes et plus connue aujourd'hui par les festivités de la Chandeleur et du Carnaval. Cette fête, pleine de lumière, de couleurs et de gourmandises, vient égayer le sombre paysage hivernal. Elle conclut cette longue série de fêtes qui se déroulent depuis décembre, toutes destinées à réchauffer les foyers et les cœurs. Le soleil est revenu, né à nouveau lors du dernier solstice, et nous le regardons revenir lentement, sa lumière grandir de jour en jour. Certains jours, à travers les averses et les vents, il se montre large et chaleureux, recouvrant les prairies, perçant fièrement le bois. Depuis son retour, quelque chose se prépare dans le ventre de la terre. Dans le sol, on s'active, dans les arbres et les terriers, on se réveille peu à peu. Quelque chose se prépare dans la nature et chez nous aussi. Voici que février revient, plein de promesses. Ça et là, quelques fleurs s'ouvrent hâtivement. Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse et l'on perçoit déjà des jours l'allongement. Le printemps apparaît, le rude hiver s'achève, Par les champs, par les prés, dévalant les ruisseaux, Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève, Bientôt dans sa ramée nicheront les moineaux. Un soleil radieux inonde la colline, Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir, Et je sens sous mes pas tandis que je chemine La terre qui frémit et palpite d'espoir. Isabelle Calisabo Personnellement, j'aime particulièrement l'ambiance et l'esprit de cette ancienne célébration. Elle porte plusieurs noms selon les cultures et les traditions. Et au cours de l'épisode, nous l'appellerons parfois Imbolc, parfois Kendelmas ou La Chandeleur. Avant de vous donner quelques pistes pour vous réapproprier cette ancienne fête, je vous invite, comme d'habitude, à découvrir ce qu'elle nous apprend du cycle de la nature et ce que la nature nous enseigne à travers elle. Pour nos ancêtres et dans le calendrier agricole, c'était la période de l'année où on fait le point sur les réserves et les semences des récoltes de l'année passée. On prépare les graines à faire germer pour le printemps et les éleveurs préparent l'agnelage et donc la lactation des brebis. C'était un peu, c'est un peu le début de l'année agricole. Depuis le début de l'hiver, nos ancêtres euh, vivaient sur les réserves de l'année passée, sur les récoltes de l'année passée. Ils retrouvent donc enfin un peu de lait frais pour la cuisine et pour leur consommation. Dans notre calendrier actuel, euh, le 2 février, c'est avant tout la date où l'on se régale à faire et à manger des crêpes. La chandeleur ou Kendalmas, euh, c'est en fait la fête des chandelles, c'est à nouveau une fête en l'honneur de la lumière et du soleil, la dernière du festival hivernal consacré au retour du soleil. Et on dit que les crêpes rondes et jaunes dorées représentent le soleil. Nous allons voir également qu'à cette période de l'année, on évoque beaucoup la fécondité, fécondité de la terre, des récoltes, des foyers, des projets. Et nous le retrouvons aussi avec nos crêpes. Euh, en fait, il existe une tradition française qui remonte à la fin du 5e siècle, qui est une sorte de rite de fécondité qui consiste à faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Si la crêpe atterrissait correctement dans la poêle, c'est fécondité et prospérité assurée. Par ailleurs, la première crêpe confectionnée devait être gardée dans une armoire pour euh, assurer les prochaines récoltes, pour que les prochaines récoltes soient abondantes. Et on allait même jusqu'à dire que cette crêpe-là ne moisissait pas dans l'armoire. Les chandelles de la chandeleur chantent qu'il est l'heure de faire sauter les crêpes Suzette. Écoutez bien, les amis, la recette de la pâte à crêpes, de la farine pour Pauline, de la vanille pour Camille, trois gros œufs pour Mathieu, une cuillère en bois pour Nicolas, verser le lait bien mélangé oé et, une poêle à frire pour Palmyre, un peu de beurre pour ma sœur et un tour de main d'un petit malin pour que les comètes tombent dans l'assiette. Anne-Marie Dorez. Les origines de cette fête en Europe, euh, comme toutes les autres fêtes que nous avons abordées dans la ronde des saisons, remontent bien avant le 5e siècle de notre ère. On y retrouve des aspects et des traces dans le monde antique. Chez les Romains, après le festival des Saturnales du mois de décembre, voici le festival des Lupercales du mois de février. Ces fêtes annuelles euh, étaient célébrées entre le 13 et le 15 février et se tenaient près d'une grotte nommée le Lupercal en l'honneur de Romulus et Rémus, les héros mythologiques fondateurs de Rome et en l'honneur de Faunus, le dieu de la forêt et des troupeaux dans la cosmologie romaine. La fête des Lupercales est une fête de purification euh, qui correspond au début de l'année Selon la légende, les jumeaux Romulus et Remus, fils du dieu Mars, auraient été recueillis par une louve sous un figuier devant la grotte du Lupercal et la louve les aurait allaités dans la grotte jusqu'à ce qu'ils soient ensuite recueillis par un berger. Donc lors des célébrations des, du Lupercal, les fidèles du culte de Faunus sacrifiaient un bouc alors Dieu, dans cette grotte, et il poursuivait tout un rite de fécondité, dans lequel euh, ils utilisaient notamment de la laine et du lait. Les rites de fécondité des Lupercales seraient à l'origine notamment du carnaval. Avec toutes ces questions autour de fécondité, c'est aussi devenu notre fête de la Saint-Valentin euh, au moment du 14 février. Le passage dans la grotte symbolisait la purification et la résurrection, et le bouc... Euh, le sacrifice du bouc symbolisait la fécondité associée au dieu Phonus. Donc, Ce sacrifice en l'honneur du dieu Phonus assurait la protection des troupeaux. Recroquevillé au fond de l'utérus, il appréhendait le monde, le petit cœur tambouriné au rythme endiablé des printemps qui l'attendaient. Il n'a pas eu peur, petit bébé, l'amour le désirait. Il a laissé la musique construire son âme, il a laissé les bruits, les pas, les voix, le façonner. Il est sorti en guerrier, sourire aux lèvres. Sibylle Rambard, Nativité C'est chez nos ancêtres celtes que l'on nommait cette fête Imbolc. A priori, on prononce Imolk ou Imelc. Euh, par, les, par les Irlandais. Selon les sources, les célébrations commençaient le soir du 31 janvier, le 1er ou le 2 février. Et selon les étymologistes, ce mot peut venir de Imfolk, qui signifie autour de laver, nettoyer, ou peut venir de Wamelk ou Imolg, qui signifierait euh, dans le lait en vieil anglais. Donc on retrouve les notions de purification et de lactation euh, aussi dans les origines celtes de cette fête. Euh, L'une des coutumes d'Imbolc d'ailleurs était euh, de, de verser du lait sur la terre pour favoriser sa fertilité. Ce dont on est sûr, c'est que cette fête se tenait en l'honneur de la déesse Brigitte, déesse du feu, du soleil et du foyer, et patronne de la guérison, de la poésie et des forgerons. La déesse Brigitte, c'est une déesse à la chevelure rousse qui porte un grand manteau vert, euh, un manteau célèbre et assez symbolique. La légende principale en Irlande au moment d'Imbolc raconte que la déesse Brigitte, ou Brigitte parcourait tout le pays au cours de cette journée ou au cours de la nuit et qu'elle passait dans chaque foyer. Donc euh, la tradition pour les Irlandais était de laisser dehors un... Alors je vais sûrement pas bien le prononcer... Un bratog bride, euh, qui est. Euh, bratog, ça veut signifier le chiffon ou le bout de tissu. Après, ça pouvait être, selon les régions, un ruban, un vêtement, une couverture. Et donc, on laissait ce, ce morceau de tissu dehors pour que la déesse le touche euh, lors de son passage et donc le bénisse. Ce tissu était utilisé ensuite pour guérir ou protéger celui qui le porterait. Selon les histoires, ces tissus étaient aussi utilisés comme des offrandes pour la déesse. Et après son passage, les tissus se transformaient en paniers remplis de nourriture avec du lait, du beurre, du pain et des œufs frais. Peut-être ce qui a servi ensuite à la recette des crêpes. Et on dit qu'après le passage du manteau de Brigitte, les collines reverdissent et les fleurs poussent. C'est une fête qui apparemment a perduré longtemps en Irlande, même après le christianisme. En fait, N'ayant pas réussi à éradiquer la tradition, l'église catholique a permis aux Irlandais de poursuivre le culte de la déesse en faisant d'elle une sainte, Sainte Brigide de Kildare, la sainte patronne de l'Irlande avec Saint Patrick que l'on célèbre un peu plus tard au mois de mars. L'histoire de Sainte Brigide dit qu'elle serait allée trouver le roi d'Irlande pour lui demander un morceau de terre pour, euh, pour pouvoir faire paître et brouter un troupeau, et bâtir un couvent. Mais comme le roi refusait, la sainte lui a proposé de lui céder, a demandé au roi de lui céder un morceau de terre que son manteau pouvait recouvrir. Évidemment le roi, dans ce cas-là, a accepté, mais quand Brigitte a laissé tomber son manteau sur le sol, il s'est étendu au point de recouvrir toutes les terres d'Irlande. Donc voilà, c'est pour ça que la tradition des, des tissus bénis a continué d'être perpétuée en Irlande, même après la christianisation. Et euh, parmi les traditions, on retrouve aussi les feux. Euh, Brigitte étant la, dé la déesse du feu, aussi appelée Bride la brillante, avec sa, sa chevelure rousse flamboyante. Donc on allumait des grands feux pour l'honorer, euh, pour réchauffer la terre, et, euh, et le feu aussi a une fonction euh, de purification, donc pour, euh, dans une fonction de purification et de nettoyage, toujours dans l'esprit de cette fête d'Imbolk, euh, on allumait des grands feux. Les résurgences de cette fête chez nos voisins anglo-saxons correspondent justement à la chandeleur, ou euh, candle mass en anglais, candle signifiant chandelle, euh, ils ont perpétué donc, les, les traditions consistant à allumer des feux et des chandelles pour célébrer le retour de la lumière et du soleil. Que j'aime avoir le personnage, il nous dit que dans peu d'instants, des hivers le triste cortège va se fondre au feu du printemps. Cette fleur à la voix de flore est enfin prête à scintiller. Dour rossignol, chantez encore, le personnage va briller. Paul-Émile Debrault. Nous passons donc aux idées d'activité pour euh, célébrer la jolie fête d'Imbolc. Peut-être que vous avez déjà l'habitude de fêter la chandeleur en famille chaque année de faire des crêpes ou d'organiser, de participer à un carnaval. Ici, je vous propose des idées nouvelles si vous avez envie de, de tester d'autres façons de, de, de célébrer cette fête et, euh, et surtout des idées qui permettent de mettre en lien les célébrations de la chandeleur avec le, les rythmes naturels, les rythmes de la nature. Commençons avec la première idée. Ce peut être une balade pour euh, repérer les premiers signes du printemps. Donc ce sera certainement plusieurs balades, puisque au fur et à mesure des balades, on observera de plus en plus de signes du printemps. Donc euh, je vous souhaite d'apercevoir les premiers personnages, les premiers crocus, euh, les, les arbres en fleurs, le, le mimosa par exemple, qui est en plus très beau et très jaune, donc euh, vraiment à l'image de... c'est un arbre très solaire de chercher les premiers bourgeons et euh, peut-être euh, en attendant découvrir ensemble à la maison ce qu'est un bourgeon. Tenter d'écouter la montée de sève aussi en collant euh, l'oreille euh, près du tronc d'arbre. Ça peut aussi être euh, une activité un petit peu euh, imaginaire qui consiste à réveiller les esprits de la nature. Donc pour ça, on peut fabriquer des baguettes magiques euh, avec des morceaux de bois ou euh, utiliser des petits grelots. Alors ça peut aussi inspirer des idées de déguisement si vous célébrez le carnaval. Et euh, par exemple, ça peut donner un but à votre déambulation. Vous pouvez imaginer euh, vous déguiser et sortir faire une balade dans la nature plutôt que dans la ville et, en, en se disant, ben voilà, moi je me déguise en fée et je vais, et je vais avec ma baguette euh, réveiller les esprits de la nature pour le printemps. Dans le même esprit euh, des, des, des contes de fées, Bien sûr, je vous suggère, comme à chaque fête, de lire des contes et des histoires. Donc là, ça peut être des histoires autour des bergers, par exemple. Les histoires sur les nouveaux-nés, euh, notamment les contes qui racontent les histoires d'enfants orphelins et recueillis et élevés par des animaux, par exemple. Les histoires mythologiques euh, en regorgent pas mal. Des histoires qui parlent de bonté et de solidarité. Euh, donc ça, ça, ça fait pas mal le lien avec la déesse Brigitte. Et euh, des histoires autour du soleil, du réveil des animaux hibernants. Euh, évidemment, c'est une fête où on allume et pourquoi pas on fabrique des bougies. Euh, J'ai vu passer une idée très jolie dans, dans le livre de Monique Tedeschi qui suggère de faire couler des bougies dans la terre. Vous prévoyez une, une mèche et vous pouvez faire couler votre cire dans la terre. Laissez prendre la bougie et ensuite vous pouvez la regarder euh, se consumer en pleine nature ou dans votre jardin, c'est joli. Faire un feu en extérieur et partager un moment autour de, du feu font partie bien sûr des idées pour célébrer une bulk. Après bien sûr, il y a toute la partie jardinage, semer des graines, mais semer, de, semer des graines en faisant des souhaits. Euh, par exemple, une graine, un souhait, euh, plutôt en fait euh, des semis euh, symboliques. Alors... Ça peut aussi être des semis accompagnés d'une activité manuelle avec des jolies étiquettes pour se souvenir de ce qu'on a semé. Voilà, C'est euh, vraiment les, je dirais les premiers semis euh, qui appellent euh, le printemps. Ça peut aussi être tout simplement euh, faire un joli dessin pour planifier euh, la façon dont on, on va semer nos légumes dans le jardin cette année. Euh, voilà, ça peut être des choses qui, qui sont préparées avec les enfants. Bien sûr, pour le jour de la fête, on peut dresser une belle table de fête pour le repas avec des fleurs, selon ce que, ce que vous trouvez déjà chez vous dans la nature, des trèfles, symbole de la déesse Brigitte et de l'Irlande, du lierre, des conifères, euh, des branches que vous pouvez mettre en bouquet, vous pouvez rajouter des, des, coller des choses sur les branches ou les décorer, des bougies bien sûr, de la laine ou des créations en laine qu'on pose sur la table, des rubans. Euh, du blanc et des couleurs. On peut décorer un arbre à souhait avec des rubans colorés. C'est une activité très traditionnelle, euh, pas mal pratiquée aussi en pédagogie Steiner-Waldorf. Donc là, on peut aussi imaginer que soit vous pouvez écrire sur les petits rubans, soit les couleurs représentent euh, des valeurs ou des, des souhaits. Ensuite, il y a toutes les activités autour de l'animal. Donc là, particulièrement les brebis, les moutons, les chèvres, les boucs. On peut fabriquer des petits moutons avec des pompons en laine ou de la feutrine par exemple. Toutes les activités de cuisine, cuisine euh, principalement à base de lait, de beurre, de miel, donc les crêpes. Peut-être goûter ou tenter de, de faire une, une confiture de lait ou accompagner vos crêpes de confiture de lait, de caramel au beurre salé. Confectionner des madeleines au miel par exemple. Et pourquoi pas goûter euh, le lait de brebis euh, ou le lait de chèvre et, euh, ou cuisiner avec, faire un, un riz au lait de brebis, euh, des gâteaux, euh, des crèmes dessert, goûter le fromage frais. On ne va pas goûter le fromage affiné parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'affiner justement. Voilà qui fait le tour des activités et des idées de célébration au moment d'Imbolc Le solstice d'hiver est un miracle car le soleil se lève. Imbolc, un quartier plus loin autour de la roue, nous demande de mettre tout notre poids derrière cette lumière grandissante. Planter des graines si nous menons une vie plus proche de la terre, s'engager dans un plan d'action et dépenser notre énergie, notre volonté, notre dur labeur et notre espoir, sans garantie aucune. Imbolc n'est peut-être pas simple, mais c'est l'apprentissage le plus important. Après l'obscurité, la lumière revient inévitablement, imparable et impitoyable. Il faut persévérer et continuer, même si nous ne connaissons pas l'avenir. Jane Meredith, les rites et célébrations de la Roue de l'année L'esprit d'Imbolc est l'esprit d'un jeune enfant découvrant le monde, confiant et optimiste, nous dit Jane Meredith. À mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, la nature est dans une sorte d'ambivalence. Entre les rudesses de l'hiver et la renaissance du printemps, les oiseaux, les arbres, les animaux, les plantes ne se découragent pas, ils persévèrent. Ils gardent confiance en la ronde des saisons. Et nous en faisons de même, consolés par la chaleur de nos foyers et guidés par les premiers signes de l'arrivée du printemps. Quels que soient les projets qui sont en cours pour nous, quelles que soient les réflexions ou les changements que nous avons entrepris dans nos vies, dans nos familles ces derniers mois, je crois que nous avons mis des graines en terre et que nous les verrons bientôt germer. C'est ainsi que nous allons conclure ce nouvel épisode sur les fêtes d'Imbolk. Je vous souhaite une très joyeuse fête d'Imbolk ou de la Chandeleur ou même autrement, peu importe comment vous nommez cette fête chez vous. D'ailleurs, renommer la fête peut aussi être une façon de se l'approprier. Je vous souhaite comme d'habitude que ce soit un prétexte pour de beaux et joyeux moments en famille. Vous pouvez bien sûr retrouver les notes et les sources qui ont permis la rédaction de cet épisode sur mon site internet en-herbe.com. Le lien est dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de partager vos retours sur celui-ci et puis euh, de nous dire comment vous avez célébré la fête d'Imbolc chez vous. Tout ça sur le compte Instagram du podcast at ronde des saisons et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la ronde des saisons.